Så skriver evangelisten Markus i det andra kapitlet. Jesus kom tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlade så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre. Och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast? Att säga till den lame Dina synder är förlåtna. Eller att säga Stig upp, ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig, och nu talar han till den lame Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn så att de häpnade och prisade Gud och sa Aldrig har vi sett något sådant. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Dagens evangelietext brukar felciteras. Det finns en detalj som blir lite, under, lite annorlunda när den här texten återberättas. När jag förberedde den här prediken så kollade jag i bibelkommentarer som varje god predikant ska göra. Jag kollade också i barnbiblar och jag fann samma fel i allihopa. Det står att en lame bars fram av sina vänner. Det är så det brukar heta i söndagsskolundervisning. Men det står inte i texten. I vår översättning så står det att en lame bars fram av fyra män. Läser man den grekiska grundtexten så står det ännu mindre än så. Det står bokstavligt översatt att en lame bars fram av fyra. Vad för slags fyra det är frågan om, det specificeras inte. Det kan vara fyra män. Det är inte orimligt att tänka sig att det var det. Det kan vara fyra kvinnor. Det kan vara fyra vänner, som barnbiblarna säger. Men det kan också vara fyra tjänare eller slavar. Vi vet inte riktigt vad det är för folk som är där. Vi vet inte vilka som sökte sig till Jesus och vilka som inte gjorde det. Kan vi föreställa oss hur det var där inne i huset? Och här fysiskt samlade i kyrkan så får vi max vara 50 och jag kan säga att det är ganska luftigt i just den här lokalen. Jag bor på en lägenhet på 86 kvadrat. Jag har haft som mest strax över 20 gäster samtidigt. Och det var ganska tråkigt tyckte jag. Det var lite omständigt och det blev snabbt varmt och luften blev ganska kvav. Och vi har nog alla varit med om att vara för många människor på för liten plats. Så hur många får plats hemma hos dig? Och du som sitter hemma och tittar på det här, du har ju en liten fördel att du kan ju se dig omkring hur många som kanske får plats. Vi andra får använda fantasin något mer. Men kan du för ditt inre öga se hur fullt det är? Att det sitter folk på hela golvet. 
och att ingen mer kan komma in genom dörren och få plats. Och alla kan också lyssna till den här predikanten som sitter eller står och predikar. Så hur många tror vi kan ha samlats i huset där i Kafarnaum? Hundra stycken kanske. Det var inte jättestora hus som de hade. Kanske hundra, kanske tvåhundra. Och då får vi nog tänka att det var riktigt, riktigt trångt. Och det är ju det vi vill komma åt också. Och en del står utanför. Men det är inte så många som står utanför så att den lame kompani inte kommer fram till att klättra upp på taket. Så vad tror vi? Hundra personer utanför. 200 personer inuti. Låter det liksom rimligt? Eller i alla fall väldigt trångt. Och det är en imponerande mängd skara att samla 300 personer. För det här är ganska tidigt i Jesu offentliga verksamhet. Han döptes i Jordan av Johannes. Och sen var han borta i 40 dagar och frästades i öknen. Sen verkar det som att det har gått... Några veckor kanske, det specificeras inte jättetydligt. Men att det här kanske var två månader, tre månader efter att Jesus döptes och liksom trädde fram som offentlig person. Och han samlar 300 personer, kanske. Och det är imponerande att samla så många. Men om vi sätter det i proportion till hur många som bodde i Kafarnaum, sådär totalt, så blir det egentligen ganska lite. För Kafarnums befolkning, beräknar forskare, var på ungefär 1500 personer. Det är ungefär då en fjärdedel av alla som bodde där som har kommit dit. Det är i för sig många, men det är samtidigt inte en majoritet. Det är mer än tusen personer som har valt att inte komma till Jesus och lyssna. Och hade vi frågat dem så hade de säkert haft goda skäl. Det fanns Arbete som behövdes göras, fisk som behövde fångas och mat som behövde lagas. Och förresten så kanske livet fungerade ganska bra utan att man skulle behöva trängas i ett litet hus för att lyssna till den senaste predikanten som var i ropet. Och det verkar inte som att Jesus gör någon större ansträngning för att nå de som är likgiltiga för hans förkunnelse. Ryktet om honom, det verkar vara det som lockar människor. Och i Kafarnum så har han tidigare i Markus evangeliet, han har predikat i synagogan och han har botat Petrus svärmor. Så han var inte okänd, människor visste vem han var. Det Jesus gjorde, det var att berätta om Gud och om riket. Vi kan få spegla oss själva och vår egen tid i detta. Alla människor vill inte höra om Jesus. De tycker att de klarar sig bra själva. Livet rullar på ganska bra. Och man känner sig ungefär lika lycklig och olycklig som människor i allmänhet. Om vi ser oss omkring i vår värld, i vårt eget land och i Bibeln så kan vi ändå se att människor som vill vara överlåtna till Jesus är i minoritet. På vissa håll är kristna en stor minoritet, på andra håll en liten. Det finns en motstånd mot evangeliet. Det är en dårskap för juden och 
En stötesten för juden, en dårskap för greken, skriver Paulus. Det betyder inte att vi ska ge upp med att visa Jesus för människor och inbjuda till gemenskap med honom. Det betyder inte heller att vi måste bli bättre på att göra snyggare affischer för kyrkans verksamhet. Att göra häftigare evenemang eller flashiga foldrar att lägga i brevlådor. För Guds rike är inte grundat på snygg grafik. Guds rike har verklig substans. Det är inte fel med snygga affischer, misstolkar vi inte. Men det finns någonting djupare, något viktigare som vi måste värna om. Men man hade kunnat tänka sig att fler skulle komma till kyrkan om man gjorde det specifikt kristna budskapet mindre tydligt och fokuserade mer på allmänmänskliga aspekter av den kristna tron. Och detta har prövats, prövas. Men min reflektion är att det verkar inte fungera i någon högre utsträckning. Tvärtom kan det sluta med att man inte har någonting att ge alls. Vem vill lyssna till något urvattnat som man inte har någon nytta av? Vem växer av att bli struken med hårs? Och det som är allmänmänskligt, det vet vi ofta redan. Och vi har hört klyschorna förut. Jag kommer nu att tala skarpt. Det kan göra ont. Men jag säger det ändå. Det finns en Gud som har skapat världen. Och som vill ha en god värld. Hans vilja med ditt liv är att du ska ära honom med ditt hjärta, dina tankar och dina handlingar. Och att du ska ha gemenskap med honom. Har du någonsin brutit ett löfte? Har du valt bort bibelläsning och bön? Har du varit orättvis mot din familj? Har du skadat någon med vad du sagt eller gjort? Har du med dina tankar eller handlingar brutit ett äktenskap? Har du stulit? Har du sagt en lögn? Har du varit avundsjuk? Då har du gjort slut på din chans att leva i gemenskap med Gud. Det som ditt hjärta djupast sett är skapat till. För dig är det slut. För dig är det omöjligt att nå den sanna friden, det sanna livet. Vi kan inte i oss själva leva upp till Guds vilja med våra liv. Vi kommer alltid att stå där, ensamma och nakna. Men vi får lyssna till rösten som säger Mitt barn, dina synder är förlåtna. Orden till den lame mannen är också orden till dig och till mig. Det vi behöver allra mest är gemenskap med Gud. Vi har förbrukat vår möjlighet att nå dit. Men Jesus, Jesus ger oss det vi behöver för att komma fram. Syndernas förlåtelse av nåd, gratis och för intet. Som vi får ta emot genom att tro och lita till att det är så. För oss är det gratis. Inget vi kan göra i form av goda gärningar. Kan lägga någonting till detta, kan köpa oss Guds förlåtelse eller Guds starkare förlåtelse. Vi kan inte komma närmare Gud än helt nära. Det är gratis för oss, men kostade Jesus hans liv 
och hans gemenskap med Gud. När han ropar, blodig och trött på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Så är inte det ett fromt utrop för att livet är jobbigt. Det är ett faktum. Det var vår övergivenhet som han var. Våra synder tog han på sig och dog med dem på korset. Jag tycker att Alstadtavlan här i Romlanda kyrka den ger en liten, liten inblick eller aning av hur det måste varit vid korset. Men gemenskapen med Gud, det är något som vi alla behöver. Kyrkofadern Augustinus, han skrev på 300-talet och med rätta. Du, o Gud, har skapat oss till dig. Vårt hjärta är oroligt. Till dess det finner vila i dig. Eftersom Gud har skapat oss är det honom som vi ytterst sett behöver. Vi kan tro att vi behöver något annat. Hade jag brutit upp ett tak för att fira ner en lam framför en lokalkänd helande predikant så hade jag kanske förväntat mig, eller i alla fall hoppats, att han hade helat den lame. Men Jesus ser djupare än så. Han ger det som verkligen behövs och som gör evig skillnad. Först säger han, dina synder är förlåtna. Sen säger han, stig upp, ta din bädd och gå. För det fysiska är inte oviktigt för Jesus. Han gjorde den lame mannen frisk. Och i evangeliernas berättelser är det ingen ovanlighet att Jesus botar fysiska åkommor av olika slag. Vi ser också liknande saker i apostlagärningarna, att människor blir botade. Och även i vår tid så sker till synes oförklarliga helanden. Och vi är väl flera här som kan vittna om det. Man ska väl inte rekommendera en bok som man inte har läst färdigt, men det kommer jag göra nu. Jag har läst första halvan av Mikael Grenholms dokumenterade mirakler. Jag är inne i boken, så det är inte så att jag har lagt den åt sidan så där. Jag rekommenderar första halvan. Dokumenterade mirakler av Mikael Grenholm. Den har varit inspirerande och tankeväckande hos mig. Och jag hoppas att den ska vara det hos alla, oavsett om man tror på mirakler eller inte. Men det är inte alltid som människor blir helade när vi ber. Och det är såklart tråkigt. Vi hade kanske velat att det var någon slags magi som fungerade varje gång som vi sa rätt ord eller la våra händer på ett särskilt sätt. Men det är inte magi. Det är Gud som handlar. Och därför kan vi veta att det är till det bästa när helanden uteblir, oavsett hur det verkar för oss. Guds mål är att skapa och fördjupa hjärtats tillit till honom. Kanske kommer det fysiska helandet senare i livet. Med bön eller med medicinsk läkarkonst. Kanske inte alls innan döden inträffar. Det vi har att lita till är att det finns en Gud som håller hela världen i sin hand. Och att det finns en evig tillvaro tillsammans med Gud- där det här med kroppsliga åkommor kommer att vara utplånat. Sjukdomar och smärta 
kan vara extremt tungt att bära. Men det kommer att ta slut. Och Gud är med hela vägen. Det har vi hans eget löfte på. Vad ska vi nu göra med detta? När folket fick se den lame mannen som blivit både förlåten och helad då häpnade de, förståeligt nog får vi väl ändå säga. Och de prisade Gud och sa Aldrig har vi sett något sådant. Det är en bra respons. Att prisa Gud för vad han har gjort och säga Det här är något alldeles unikt. Gud gör det som ingen annan kan. Han kan hela både kroppen och själen. Att i vår tid, att vi gör det, att vi prisar Gud det är något som inte bara är bra i sig självt att vi ger tack till den som ska ha tacket. Det är också nödvändigt för att det ska finnas någon kyrka överhuvudtaget i framtiden. Vi är här för att någon på något sätt har bjudit in oss. Att människor på ett eller annat sätt har berättat om vad Gud har gjort. Antingen i det egna livet eller med andra. Och vi får nå ut med det som vi har sett och hört. Vi får nå ut med förlåtelsens ord till människor vi möter. Men vi får också stå fasta i att förlåtelsens ord gäller oss. Det kan ibland, i alla fall för mig, vara lätt att glömma centralpunkten, evangeliets kärna. Att jag inte kan leva som jag borde, men att Gud förlåter mig och tar mig i sin famn, trots att jag är en syndare som inte förtjänar det. Det är inte alltid lätt att verkligen leva med Förlåtelsen för näthinnan. Hjärtat leds lätt bort. Men Gud har gett oss flera olika hjälpmedel. Och det får också bli nu avslutningen på denna predikan. Jag ska nämna fyra olika medel, men det finns flera. Det första. Bibeln. För mig är ofta bibelläsningen tung. Och det känns svårt att ta mig tid för min dagliga andakt. Det är en börda som är torr. Men inte så det är tänkt. När vi läser Guds ord så är det just Guds ord till oss personligen. Bibeln är Guds ord till dig. Gud vill visa sitt hjärta för ditt och visa på den frihet och glädje som han vill ge just dig. För det andra. Vi har varandra. Vi är syskon med varandra i Kristus. När ditt hjärta oroas, sök upp en klok kristen, bror eller syster. Lägg fram det du bär och vet att du är förlåten. Hjälp varandra och påminn varandra om det som du själv har tagit emot, syndernas förlåtelse. Här har också vi präster en särskild uppgift. Det finns möjlighet att komma till en präst under biktens form. Och poängen med bikt är att just du ska få höra de orden som Jesus sa till den lame mannen. Du är förlåten. Dina synder är förlåtna.
För det tredje. I gudstjänstens inledning så får vi höra förlåtelsens ord. Det kan få bli en veckolig påminnelse om att vi är förlåtna. Och ett aktualiserande av det. Det ger en slags rytmisk utandning av bekännelsen av synd. Och en inandning av Guds förlåtelseord. För det fjärde. Nattvarden. Nattvarden är det nya förbundets måltid. För många till syndernas förlåtelse. När du får brödet i handen så är det för dig. Det är ingen annan som får det bröd som just du får. Jesus med sin förlåtelse och närhet ges till just dig. Låt oss be. Herre, du ser oss och vet vad vi behöver. Du ser vår djupaste längtan och vårt djupaste behov. Tack för att du alltid vill förlåta oss. Läk våra hjärtan och våra kroppar och hjälp oss att alltid prisa dig. Amen.